0: Wir glauben stark bei Westwing, dass ein Brand für uns das ist, was uns auszeichnen wird. Wir haben nicht die große Auswahl, wir sind jetzt kein Amazon, aber de deswegen ein Brand zu bauen, das den Leuten im Kopf bleibt, sobald sie über Home ⁇ Living nachdenken, dazu kann uns ähm, Reels und vor allem auch dann der Paid-Teil von Reels sehr, sehr stark weiterhelfen. Deswegen glauben wir da sehr stark dran.
1: Die Facebook-Marketing-Experten. Dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Hallo und herzlich willkommen zur bereits 27. Folge von Die Facebook Marketing Experten. Mein Name ist Nadine Neubauer und als Produktmarketing Managerin bin ich für alle neuen Produkte und Themen bei Facebook zuständig. Seit kurzem habe ich auch die Rolle gewechselt um, und werde für die EMEA-Region vor allem die Themen Election Integrity und Brand Safety auf unseren Plattformen verantworten. In der neuen Rolle werde ich dann auch neue Produktupdates, externe Trainings und sämtliche Aktivierungen rund um diese Themen koordinieren. Ich freue mich sehr, auch wenn es heute nicht um diese Themen gehen soll, denn heute geht es um das Thema Reels und äh, das Thema Werbemöglichkeiten in Reels auf Instagram. Wir haben ja in der Vergangenheit schon immer wieder über die Wichtigkeit von Video gesprochen. Ähm, für die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer unter euch. Letztes Jahr im Juli habe ich bereits mit meiner lieben Kollegin Tilda einen Podcast aufgenommen. Damals haben wir gerade erst Reels äh, in Deutschland gelauncht. Und äh, dieses Reels-Format hat sich wirklich innerhalb kürzester Zeit zu einer kreativen Bühne für Marken und Creators entwickelt. Ähm, und äh, dort können Sie eben auch von der Community entdeckt werden. Und das macht jede Menge Spaß. Und Ende Juni ist es jetzt tatsächlich so weit, werden wir auch Werbung innerhalb von Reels ausrollen. Ähm, dort ist dann der globale Rollout geplant. Reels-Ads für euch schon mal. Ganz kurz, was ist das? Ähm, sie werden mobil und Bildschirmfüllen zwischen organischen Reels-Inhalten angezeigt. Ähnlich wie das schon bei Stories ist, das kennt ihr vielleicht, ähm, werden diese Ads innerhalb der Reels eingebaut. Sie können bis zu 30 Sekunden lang sein. Und die Menschen auf Instagram finden sie im Reels-Tab, ähm, der unten in der Navigation verbaut ist. Oder auch als Reels in Stories oder auch im Explore-Bereich. Also Reels kann man wirklich sehr, sehr gut und vielfältig aufwenden. Wir sind gerade auch schon im Testing. Seit drei Wochen testen wir Reels Ads mit ausgewählten Unternehmen und Marken hier in Deutschland, auch in Brasilien, Australien und Indien. Und wir sind sehr, sehr happy und sehr glücklich, dass ähm, wir auch Westbing als eines der Unternehmen gewinnen konnten, die mit uns dieses neue Format testen und die sich heute auch bereit erklärt haben, mit uns im Podcast über Reels Ads äh, zu sprechen. Und äh, da haben wir nicht irgendwen äh, für gewinnen können für das Gespräch, sondern den Chief Marketing Officer von Westwing und das ist Tobias Seitz. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke Nadine.
1: Gerne. Tobias ist seit acht Jahren schon bei Westwing, seit fünfeinhalb Jahren dort als äh, CMO tätig und er verantwortet dort die Bereiche Marketing, CRM und Business Intelligence. Und bevor er zu Westwing kam, äh, war Tobias äh, Vice äh, President Marketing bei der KickZ AG, die 2015 dann an Salando verkauft wurde. Also bringt tolle Expertise mit, und ich freue mich sehr aufs Gespräch. Und als ob das nicht schon Expertise genug wäre, habe ich mir für die Folge auch noch meinen lieben Ko Kollegen Daniel Ferst an die Seite geholt. Und Daniel ist ein absoluter Instagram-Pro und Experte, seit mehr als über fünf Jahren mittlerweile für Instagram tätig. Und als Strategic Business Partner DACH unterstützt der Unternehmen jeder Größe in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei, Instagram für Marketingaktivitäten einzusetzen und wirklich das Beste aus der Plattform fürs Marketing rauszuholen. Und Daniel ist auch ein wirkliches E-Com-Urgestein. Großes Teil, im Großteil seiner Karriere hat er mit dem Gründen und der Leitung von E-Commerce-Unternehmen verbracht. Und zuvor war er außerdem auch bei Nokia und T-Mobile e äh, als strategischer Berater tätig. Also zwei tolle Gesprächspartner heute an meiner Seite. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Und insofern erstmal nochmal ein herzliches Willkommen, Daniel Tobias. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung, Nadine. Ich glaube, wir starten einfach mal los, Tobias. Wir haben ja schon eine Gerne. gewisse Vergangenheit und einige Jahre jetzt schon gearbeitet. Und in der Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir eine spannende Analogie und Parallele aufgefallen, nämlich dass wir als Instagram haben letztes Jahr zehn Jahre Instagram gefeiert. Ihr habt jetzt vor kurzem, ich glaube, letzte Woche zehn Jahre Westwing Wing gefeiert. Und da zieht auch so ein bisschen meine Frage darauf hinaus. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen auf die Reise von Westwing und wo Instagram in der Zeit wichtig war. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben uns sozusagen beide in dieser Partnerschaft immer gegenseitig bestärkt über diese letzten zehn Jahre. Vielleicht kannst du da mit diesem großen Thema anfangen, wo war Instagram zu welchem Zeitpunkt in eurer 10 Jahre Reise wichtig und wie wichtig ist es heute?
0: Ja gerne auf jeden Fall. Die die zehn Jahre sind wirklich gerade jetzt letzte Woche passiert. Am 28. April 2011 wurde Westwing gegründet. Der, also der große für unsere Kunden, der große Boom kommt noch. Wir werden es auch groß mit unseren Kunden feiern. Deswegen ist noch gar nicht so, so klar, aber eingetragen wurde genau am 28. April die die Westwing. AG war es damals noch nicht, aber die Westwing GmbH. Ähm, Daniel, wie du schon richtig gesagt hast, wir kennen uns jetzt schon länger. Wir haben schon einige Phasen von Westwing durchgelebt. Ähm, von ähm, den Phasen, wie wir angefangen haben, ähm, wo wir sehr, sehr stark natürlich wachsen wollten, sehr, sehr schnell wachsen mussten, Wachstum zeigen mussten, was sehr viel über Paid Performance Marketing ging, wo wir sehr viel damals auch in, in Facebook und äh, Google investiert haben, ähm, haben es darin auch geschafft, dann wirklich eine eine große Firma zu bauen, also die wirklich groß war. Wir mussten nur irgendwann mal überlegen, wenn wir eine wirkliche Marke aufbauen wollen, dann müssen wir uns entscheiden, in welche Richtung wollen wir gehen. Da brauchen wir wahrscheinlich eher diesen ganzen organischen Marketingansatz. Das ist etwas, was der CEO, der Stefan Smaller, mit mir zusammen vor jetzt ungefähr fünf Jahren besprochen hatten, wenn wir jetzt so eine Firma mit einem brand selber bauen würden, was wären die ersten Stellen, die wir nehmen würden. Und das Erste für uns war, wir würden auf jeden Fall mit ähm, PR anfangen, also einen PR-Manager haben und in der gleichen Aufstellung auch einen Social-Media-Manager. Ähm, in der heutigen Zeit, wenn man sich anschaut, wo sind die großen Plattformen, wo ähm, erreicht man die Leute am besten, ist das auf Social-Media-Plattformen. Wenn man das dann versucht zu kombinieren mit dem, was wir sein wollen, wir als Westwing sind inspirationsgetrieben. Wir wollen unsere ähm, Kunden auf jeden Fall immer durch Inspiration nach vorne bringen. Und da passt dann die Plattform Instagram sehr gut dazu. Bei Instagram geht es um Inspiration, Leute zu inspirieren, täglich Leuten etwas zu zeigen, was andere machen, aber auch schon auf einem bestimmten Level jetzt nicht nur einfach nur News zu scheren, wie man es vielleicht von Twitter kennt, sondern wirklich, wo man erklären kann, wofür man steht, was man in einem Bild sieht, wie man jemanden inspirieren möchte. Und da haben wir dann schnell für uns entschieden und haben dann eine sehr, sehr gewagte Entscheidung damals getroffen, dass wir einen großen Teil unseres Paid Budgets ähm, auf unser Organic Marketing ähm, stecken wollen und da dann wirklich versucht haben anzufangen, Instagram programmatisch anzugehen. Also wir haben gesagt, wir brauchen dann mindestens zehn Leute, die sich darum kümmern, Content zu erstellen, die Plattform zu betreuen und die die Customer dazu dann wirklich abholen zu können, also die die Community abholen zu können. Das war so der, 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 der Start, wie wir angefangen haben, wie wir realisiert haben, dass ähm, Instagram für uns wichtig ist. Hat sich dann äh, über die Zeit in ein Riesenteam entwickelt. Wir haben heute alleine für Instagram arbeiten für uns um die 100 Leute, die Content produzieren, die die Community betreuen, die ähm, posten, die sich darum kümmern, welcher Content funktioniert denn wirklich gut. Ähm, und es ist für uns der wichtigste und der größte Kanal, auf dem wir ähm, auf jeden Fall auf der organischen Seite arbeiten. Und inzwischen auch einen guten Weg gelernt haben, wie können wir das Organische mit dem ähm, Paid-Performance-Marketing verbinden für, für die Zwecke, die wir haben. Das heißt nicht immer, dass es dann gleich ein Purchase sein muss, aber dass wir eine Community aufbauen können und das mit mit Paid-Maßnahmen unterstützen können.
2: Vielen Dank. Das waren schon spannende Insights und gerade der Punkt Discovery-Commerce ist auch bei uns extrem wichtig, also Menschen zu inspirieren und dann den Kauf auch zu ermöglichen. Ich will auf zwei Zahlen aus eurem Geschäftsbericht von 2020 kurz eingehen. Ihr habt in dem Geschäftsbericht gesagt, dass ihr bereits sechs Millionen Follower über die ganzen Länder gewonnen habt und da ist der Community-Management-Aspekt ja extremst wichtig, denke ich, dass man an diese Zahl kommt. Und dann die vielleicht noch spannendere Zahl, dass über 80% eurer Käufer Wiederkäufer sind. Also jemand, der schon mal gekauft hat, dann noch mal bei West Wing kauft. Und seht, siehst du da einen Zusammenhang, also zwischen diesen 80% und der starken Community auf Instagram? Und wenn ja, wie managt ihr das?
0: Also ich, ich glaube, gerade mit der Followerzahl ist es für uns auch nochmal wichtig, das zu erklären. Für uns bauen wir damit Assets auf. Wir bauen damit... Ähm, um, Assets, die wir über die Zeit immer wieder spielen können. Warum passt es auch so gut zu unserem Retention Business Model? Ich glaube, das Wichtigste, wie wir Retention bei uns schaffen, ist über unseren Daily Newsletter. Wir bringen jeden Tag Daily Inspiration an die Leute, die jetzt gar nicht zum Unbedingt zum Kauf anregen muss. Das ist gar nicht das Wichtigste. Für uns ist wichtig, dass die Leute auf die Plattform kommen und sich damit beschäftigen. Was ja so wie ich jetzt ähm, Instagram aus meiner Sicht sehen würde, ja auch genau für euch wichtig ist, dass ihr ähm, die User dazu bekommt, viel Zeit bei euch zu verbringen. Dann sollen sie natürlich auch irgendwelche Aktionen machen. Das wäre für uns dann der Purchase. Aber deswegen ist für uns dieses ähm, E-Mail-Newsletter-Business so wichtig, wo dann ähm, das Instagram die Instagram-Community mit aufsetzt. Es ist schon so, dass das für uns einen, einen großen und wichtigen Teil spielt. Es ist aber eben sozusagen nur ein Baustein in der ganzen Retention, die Leute dabei zu behalten. Wie wir sie dabei behalten können bei uns über das Community Management, funktioniert so, dass wir wirklich harte Guidelines für uns aufgesetzt haben und sagen, wir wollen Kommentare, die gestellt sind, in spätestens eine Stunde an Werktagen und am Wochenende zu so einer bestimmten Zeit für uns beantwortet haben, damit die Leute auch nicht warten müssen. Wir wollen denen hilfreiche Antworten geben und nicht nur sie dazu bringen, dass sie bei uns was kaufen soll. Also für uns ist es ganz wichtig, wirklich eine Art auch Customer Care dadurch ähm, machen zu können, dass wir den Leuten erklären können und helfen können bei Fragen, die sie haben. Bei Customer Care meine ich jetzt gar nicht, was ist mit meiner Bestellung? Diese Fragen, die bekommen wir eigentlich fast gar nicht in unseren Kommentaren über unsere Community, sondern wirklich... Echte Fragen wie, also ich finde ja wahnsinnig schön auf dem Bild, wie das Sofa Lennenbeuch dargestellt ist, aber welcher Teppich passt denn daran am besten dazu? Und da entstehen dann wirklich auch sehr, sehr spannende und sehr, sehr gute Austauschmöglichkeiten von uns als Marke mit unseren Customern, die wir, die wir über die Zeit als Assets aufbauen konnten.
1: Ja, absolut. Also da kann ich vielleicht aus eigener Erfahrung ergänzen. Ich bin gerade umgezogen und da ging es auch ganz viel darum, die richtigen Möbel auszuwählen und was halt dazu passt. Und da lässt man sich ja auch gerne von Home-Stories inspirieren. Und ich habe gesehen, auch in der Vorbereitung auf äh, unser Gespräch, aber auch in der Vorbereitung und in der Suche nach unseren eigenen Möbeln für unsere neue Wohnung, dass ihr natürlich auch viel mit Creatern und Influencern zusammenarbeitet, äh, die eine große Rolle für euch spielen. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wo du für euch da wirklich den Erfolg siehst. Was macht ihr hier vielleicht auch anders als, als andere Marken im äh, Home- und Interior-Bereich?
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, was du sehr, sehr gut genannt hast, war so dieses Shoppable Magazine. Das ist das, wie wir uns als, äh, als Firma auch, wenn wir das versuchen zu visualisieren und darzustellen, meinen Begriff uns darstellen wollen. Ähm, über die Home Stories haben wir sehr, sehr schnell gemerkt, dass das ist so ein bisschen wie das ich glaube, ihr kennt es auch alle noch, MTV Crips damals, wenn man sich angeschaut hat, wo man wirklich den Blick und die Neugier in die Räume und in das Leben anderer Leute werfen kann, um sich dann aber auch wirklich inspirieren zu lassen. Jetzt MTV Crips war ja ein bisschen schwierig, sich inspirieren zu lassen, weil da ging es dann um, um größere Budgets, wie die ausgestattet <lacht> wurden. Aber bei dem, was wir jetzt zeigen, wollen die Leute natürlich sehen, wie lebt jetzt ähm, ähm, eine, eine Sylvie Mais zum Beispiel. Es interessiert die Leute erstmal, wie sie lebt und dann auch, wie sie so ihren Stil, den sie zeigt, wie sie das ähm, ähm, in ihrem Zuhause dann umsetzt. Deswegen sind da wirklich Home-Stories für uns ein, ein großer ähm, Fokus. Ich glaube, wir haben letztes Jahr über 100 äh, Home-Stories gedreht, die wir dann jetzt aber auch versuchen, direkt für das Format Instagram zu äh, machen, aber auch sehr viel auf YouTube für uns darstellen, weil die dann natürlich der längere Content ist. Und wir glauben, der längere Content, der wirklich dann da interessant ist. So, wenn wir über Stunden-Content reden, ist was, was wir auf YouTube darstellen wollen. Ähm, aber die, 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 den ersten Tipp dazu, was will ich denn eigentlich haben? Wie kann ich diese Awareness für jemanden schaffen? Das, das sehen wir sehr stark, dass das vor allem dann über die Instagram-Stories funktioniert. Wie wir für uns versucht haben, das aufzuteilen, wir sehen, im Feed können wir für uns neue Leute bekommen, aber über die Stories können wir diese Assets, also die Community, die wir aufgebaut haben, immer sehr, sehr gut dazu bespielen.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon verstanden, Tobias, dass die Community für euch wirklich ein zentrales Element ist. Und äh, wie für viele andere Marken auf Instagram spielt für euch in dem Zusammenhang ja vielleicht auch das Thema Branded Content und äh, Creators, Influencers äh, eine große Rolle. Ähm, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, aber auch so ein bisschen aus eigenem äh, Need heraus, weil ich gerade umgezogen bin und wir ganz viele neue Möbel gesucht haben, war es total spannend, sich auch inspirieren zu lassen äh, von diversen Interior, Marken, die eben auch mit Creatern zusammenarbeiten und dann eben zeigen, hey, wie kann man denn eigentlich so ein Arbeitsgästezimmer, in dem ich mich hier gerade befinde, so schön einrichten, dass es gut passt und dass irgendwie äh, das Bett auch zum Teppich passt und äh, nebenher noch der Schreibtisch auch gut aussehen kann. Und äh, ich habe gesehen, ihr arbeitet auch schon sehr lange und sehr erfolgreich mit äh, Creators zusammen. Ähm, was macht euch genau hier so erfolgreich? Und vielleicht, was macht ihr auch anders als andere Marken im Interior-Bereich, Tobias?
0: Also, wie du es schon richtig gerade nochmal zusammengefasst hast, also wir sind in ein inspirationsgetriebenes E-Commerce. Wir nennen das bei uns intern, aber auch in der externen Kommunikation als Shoppable Magazine, was dann am Ende das Beste aus den beiden Welten für uns zusammenbringt. Also wir haben den, auf der einen Seite den E-Commerce-Teil und auf der anderen Seite dieses Interior-Magazine, wo die äh, Kundschaft von Westwing sich dann die Inspiration holen kann, ähm, die sie dann auch shoppen kann. Ein, ein großer Bestandteil davon sind bei uns auch Home Stories. Ähm, Home Stories bei uns ist äh, Long-Form-Content, bei dem wir ähm, bei bekannten Leuten oder auch gar nicht unbedingt immer be nicht so also bekannten Leuten, also auch bei Mitarbeitern von West Wing, ähm, in die Wohnung gehen und bei denen dann drehen, zeigen, wie die leben, wie die ja zu Hause eingerichtet haben, was sie gemacht haben. Ob wir das anders machen als andere, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Ich glaube aber, dass hier wieder der, der Fokus auf die Inspiration uns sehr weiterhilft. Wenn ich jetzt... Ähm, zu dir nach Hause schauen könnte, dann würde ich wahrscheinlich auch viele Dinge sehen, die mir inspirieren würden, die ich gerne haben wollen will, weil ich neugierig ist. Das sehen wir jetzt gerade im Homeoffice. Man sieht bei vielen Leuten auch, was im Hintergrund passiert und denkt sich, ah, da wäre ich jetzt gerne mal, würde ich gerne mal sehen, was hängt da für Bild, was sind das für Accessoires, was ist das für Decoration, die wir da haben. Ähm, da versuchen wir dann natürlich auch unsere tollen Produkte, wie so ein Sofa Lennon oder so etwas, was wir dann mit vielen, vielen Influencern und Creatern in der in der Welt versuchen zu platzieren, unterzubringen. Aber wir lassen da schon immer den eigenen Stil der, der Leute dazu. Ich glaube, was das erfolgreich macht, ist so diese Authentizität, die wir dabei haben. Also es ist schon wichtig, da immer die Person selbst darzustellen und so zu zeigen, wie diese Person auch ist und diesen Content dann auch so auf Instagram wieder ähm, darstellen zu können. Für uns ist auch die, die Qualität des Contents dabei sehr, sehr, sehr wichtig. Wir wollen nicht nur einfach unterhaltsamen Content teilen, sondern wirklich Content, der ein gewisses Niveau hat, dass Leute sich da auch abgeholt fühlen. Wir wollen da schon auch Educator sein. Und das ist, glaube ich, wichtig, so etwas auf hohem Niveau da zu zeigen. Also die Leute, mit denen wir da arbeiten, sind Art Directors, Interior Stylists, aber auch VIPs wie eine Sylvie Meis, eine Mozzi Mabuse, die man dann auch als in der breiteren Masse natürlich kennt, ähm, aber auch mit den, den Inhabern der Brands, so mit der, äh, von der Familie Missoni zum Beispiel, die dann da zeigen, äh, wie deren Zuhause aussehen kann. In Summe habe ich mir von dem Team das davor nochmal geben lassen. Wir haben mit fast 4000 Creators in 2020 zusammengearbeitet und äh, haben aber alleine an content für home stories über 100 Home-Stories dabei gedreht. Also schon auch wirklich, ich glaube, der, der, der Mix aus Qualität und Quantität ist das, was uns, hoffentlich da erfolgreich macht, ist zumindest das, woran wir dabei glauben. Also wir glauben schon, dass man eine bestimmte Anzahl an Content dann braucht für Instagram, ähm, aber das muss eine bestimmte Qualität haben, dass Leute auch dabei bleiben und dann auch wirklich ähm, deinen Content gut finden und sich dann immer wieder ansehen.
1: Ja, also ich glaube, Qualität und dabei aber auch noch authentisch zu bleiben und äh, den jeweiligen Creator in seinem Zuhause auch noch zu Hause zu sein, sein zu lassen, ich denke, das ist sicherlich ein äh, ein, ein Erfolgskriterium, was wir auch auf Instagram generell sehen. Denn Instagram steht für Authentizität und dort auch zu zeigen, wer man ist und äh, sich eben auch von anderen in Bereichen, die einen interessieren, äh, inspirieren zu lassen. Bevor wir jetzt gleich mal darüber reden, wie ihr das tatsächlich auch äh, innerhalb von Reels umsetzt, vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt das schon. Jetzt kommt sozusagen unser eigener kleiner Werbeblock. Ähm, Einerseits äh, kommen ja die Online-Marketing-Rockstars auf uns zu und äh, Daniel und ich haben äh, die Ehre, eine Digital Masterclass zum Thema Instagram zu hosten. Und wenn ihr euch dafür interessiert und noch mehr zum Thema Erfolgsfaktoren auf Instagram lernen wollt, dann äh, meldet euch gern. Die Anmeldephase ist, glaube ich, offiziell schon vorbei und vielleicht konntet ihr noch keinen der begehrten Plätze ergattern. Aber man kann sich die Session auf jeden Fall im Nachgang anschauen. Und wenn euch das interessiert, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an das Facebook-Update at also das wäre so klar der erste Hinweis in eigener Sache. Und ich glaube, Daniel, du hattest auch noch einen tollen Tipp, oder?
2: Ja, genau. Also ähm, am 20. und 21. Mai veranstalten wir den Disruptor Summit für dieses Jahr. Zwei Tage voll mit Content für Disruptive Business Models, für innovatives Marketing und welche Facebook-Produkte hot sind, Instagram-Produkte. Also da für anmelden auf Disruptorsummit 2021.splashdat.com. Wir packen das auch nochmal in die Shownotes. Notes. Bierte von Westwing wird auch sprechen. Also wenn ihr noch mehr Details wissen wollt, wie die Strategie, die Tobias ähm, hier heute darlegt, dann umgesetzt wird, dann meldet euch bei Biertes Session an.
0: Ich wollte jetzt gerade noch Werbung dafür machen, weil mir gerade gedacht habe, das Disruptor Summit, das habe ich doch schon mal gehört. Aber ja, kann ich nur empfehlen, die Birte macht es wirklich sehr gut und die hat auf jeden Fall die größeren Insights und ist sicher einer der, der Speaker, den man sich da anhören könnte.
2: Super, vielen Dank für die zweite Unterstützung dessen. Also in die Show Notes gucken, anmelden, man kann sich für die einzelne Session anmelden oder für alles. Schaut euch das an. Zurück zum Thema Instagram und Westwing nochmal auf die sozusagen Vergangenheit und die zehn Jahre, die wir zusammen an diesen beiden Themen schon arbeiten, Tobias. Und ihr habt immer zu den Early Adoptern bei den Produkten gehört und du hast gerade dargestellt, dass ihr auch viel euch anguckt, wie reagiert die Community auf bestimmten Content. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was dazu sagen, wie nehmt ihr das und nutzt es dann auch für den Paid-Bereich, also all die Inspiration und die Insights, die ihr generiert über den organischen Bereich, nutzt ihr die auch im Paid-Bereich und wie nutzt ihr Produkte, die wir erst organisch, organisch launchen und dann in Paid überführen? Also wie ist sozusagen die Übersetzung dessen?
0: Dann gehe ich zuerst mal vielleicht auf den, den Paid-Bereich dazu mit ein. Wir glauben, dass da ja von dem, was man auf der Plattform Instagram zeigt, ja gar kein großer Unterschied sein sollte. Ich möchte ja jetzt gar nicht äh, mich sehr inspirativ auf der einen Seite im organischen Bereich bewegen und dann im äh, bezahlt Bereich möchte ich nur auf die Conversion schauen. Ich glaube, da muss man nur, nur sehr, sehr stark verstehen, auf welchem Attribution-Model möchte man sich das anschauen und akzeptiert man dann, dass man... Ähm, Zumindest für uns sichtbar, bei Instagram erstmal dabei ist, die Marke kennenzulernen, wenn man über den Paid-Bereich zu uns kommt. Wenn wir, das hat etwas gedauert, und da hatten Daniel, du und ich hatten da auch einige Gespräche dazu, wie wir es am besten messen sollten, wie wir sowas darstellen können. Kommen da dann wirklich die die richtigen ROIs dabei raus? Sind da die Cost per Leads die richtigen und überhaupt vergleichbar? Wir haben da schnell gemerkt, dass man es nicht vergleichen kann mit dem, was man jetzt aus ähm, Paid-SEA zum Beispiel sehen kann. Das ist äh, für uns überhaupt nicht mehr relevant, die zwei Kanäle miteinander zu vergleichen, sondern man schaut sie wirklich in sich an. Aber die, um auf deine Frage zurückzukommen, die Inspiration ist deswegen trotzdem da sehr, sehr wichtig für uns. Also Wir wollen trotzdem den Leuten auch in dem Paid-Teil die Inspiration mitgeben, weil wir müssen sie ja auf etwas einstimmen, wo sie sich einlassen. Die geben uns ihre E-Mail-Adresse und dann bekommen die von uns jeden Tag eine E-Mail dafür, solange sie das natürlich haben möchten. Und die müssen schon wissen, worauf es sozusagen dann sie sich eingelassen haben. Und da wollen wir ihnen natürlich zeigen: Hey, bei uns ist es jetzt nicht, ähm, wie du vielleicht in einem Offline Möbelstore siehst, sondern bei uns geht es wirklich um die Inspiration und vor allem auch dich selber verwirklichen zu können. Und das ist schon, glaube ich, auch gerade jetzt bei so Home Accessories oder auch bei, äh, bei Möbeln dann schon sehr, sehr wichtig da glaube ich, inspirativ auch bei der, bei der Paid-Performance zu sein. Das dann aber eben zu wissen und zu wissen, wie schätze ich das dann ein, damit ich dann auch ähm, noch Budget hinter die Kampagne packen kann, weil sonst funktioniert es dann auch nicht mehr. Zu dem, zu dem zweiten Teil, also ich finde es natürlich toll, wenn, wenn gerade Facebook uns sagt, dass wir zu den Early Adoptern gehören. Das war ja immer oder ist weiterhin auch immer unsere Strategie, wie wir da ähm, weiterkommen ähm, können. Instagram Reels für uns, war eines der, der größten Erfolge, wenn ich es mir jetzt heute rückwärts nochmal anschauen würde. Wie wir dazu gekommen sind, es ist äh, nicht nur, wie wir zu, zu den Reels gekommen sind, sondern es ist auch sehr interessant, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, dass wir auf Instagram Stories so einen großen Fokus setzen. Wir hatten damals gemerkt, okay, es gibt eine Plattform, die hieß oder heißt immer noch Snapchat und haben da sehr, sehr schnell gemerkt, wie kann man guten Shortform-Content produzieren. Haben aber dann gemerkt, okay, die Reichweite bekommen wir damit nicht hin. Haben dann gewusst, okay, jetzt hat Instagram auch so ein Feature, das ähnlich ist wie das von Snapchat. Das versuchen wir jetzt mal dort. Und haben dann gemerkt, okay, wir brauchen uns nicht mehr sehr viel um TikTok da bei uns kümmern. Das, was wir jetzt mit Instagram hinbekommen, ist für uns sehr, sehr viel ähm, ertragreicher und besser. Haben dann alles dorthin geschiftet. Ähnlich war das auch bei Reels. Wir haben es versucht, TikTok für uns zu cracken. Ähm, sind wir immer noch dabei und haben da auch hier und da Erfolge. Aber was wir jetzt Sehen, wenn wir den Content, was wir gelernt haben, wie man so Content ähm, produziert, wie der engaging ist, ähm, wie man Leute dazu bekommt, dass sie dieser Story folgen wollen, die man über Reels erzählt, haben wir einen massiven Erfolg, den wir gerade über Reels äh, bekommen können. Ich glaube, so eine, eine Zahl, die mich jede Woche, wenn ich in meinem Marketing Leadership Team bespreche, immer wieder beeindruckt ist, wir haben es inzwischen geschafft, dass wir auf 25 Millionen äh, Views pro Woche kommen, die über alleine über Reels kommen. Und diese Zahl, die wächst wirklich jetzt von, ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, dann haben wir da groß damit angefangen vor sechs Monaten bei null, waren dann jetzt irgendwann bei einer Million, zwei Millionen und sind jetzt bei 25 Millionen Views, die wir dadurch bekommen. Und ich glaube eben nur, weil wir schnell und früh damit angefangen haben.
1: Aber das ich glaube, da würde ich gerne nochmal reinhaken, Tobias, wenn natürlich. ich darf, weil das ist natürlich, natürlich super spannend, äh, wenn du sagst, äh, ihr seid so schnell, so erfolgreich auf dem Reels-Format, organisch ja noch geworden, seid jetzt bei 25 Millionen Views. Ähm, wie genau kriegt ihr das hin? Also hast du so ein paar, ich weiß nicht, Creative Best Practices, wie man die Menschen wirklich, man die Community wirklich zur Interaktion bringt ähm, oder wie, wie macht ihr das in diesem doch vergleichsweise noch sehr neuen Format?
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, wie wir es organisieren, dass wir überhaupt Leuten die Möglichkeit geben, dass so ein äh, so ein Format für uns dann entsteht. Das Wichtigste dabei ist, dass man wirklich kreativen Leuten den Freiraum lässt, Stories zu kreieren. Dass man die wirklich machen lässt und nicht sagt, Okay, wir brauchen jetzt bestimmte Zahlen, das muss jetzt sofort dort und hier hingehen, sondern die müssen wirklich die Möglichkeit haben, sich verwirklichen zu können. Dann müssen die aber sehr schnell merken, was für Content funktioniert. Also wir schauen uns wirklich jedes Video an, sekundengenau. Warum glauben wir, hat das Video jetzt Erfolg gehabt? Warum nicht? War es der Content, den wir gezeigt haben? War es ähm, die Länge des Videos? War es das Thema, über das wir geredet haben? Haben wir jemandem damit helfen können? Oder war es einfach nur entertaining und lustig für jemanden? Das sind immer Faktoren, die wir uns ganz genau wirklich sekundenweise anschauen, um dann zu verstehen, was treibt den Erfolg eines Videos? Und natürlich, da gibt es dann Leute, die sagen, muss man schauen, wie man den Algorithmus am besten ähm, bespielen kann. Wir glauben, es ist schon am wichtigsten, wie kann man den, den Benutzer abholen, dass er das bekommt, was er sehen möchte. Und äh, da ist die, die Qualität ähm, wichtig, da ist für uns auch ähm, als eines so der, der Tipps, die wir sehen, auch die, die, ähm, die, die Schlagzahl, also die Quantität wichtig. Man muss da wirklich sehr, sehr viel probieren und sehr, sehr viel testen, bevor man sagen kann, ich weiß jetzt, wie es geht. Also wir machen jetzt gerade wöchentlich auf in jedem Land ähm, sieben Reels pro Woche, also wirklich pro Tag einen Reel, bis wir das mal verstanden haben, welcher Content da funktioniert haben wir unzählige Misserfolge gehabt und haben so viele Videos produziert, die überhaupt nicht funktioniert haben. Aber wir haben dann immer wieder schneller gelernt und sind dadurch immer wieder besser geworden.
1: Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Grund, warum ihr jetzt als einer der Ersten auch das Thema Advertising in Reels testet. Könnt ihr denn da schon Erfahrungswerte teilen? Ich meine, der Test läuft zwar erst seit dem 21. April, das heißt, läuft jetzt seit drei Wochen äh, knapp. Aber gibt es da schon ganz spezifische Erfahrungswerte, die ihr vielleicht, die du uns verraten kannst?
0: Ja, das also schon gleich ist es ist noch sehr, sehr früh, da etwas zu sagen da dazu. Ähm, was wir auf jeden Fall wissen ist, wenn wir den organischen Erfolg bei, bei Real sehen, dann ist das ja wieder um unsere Assets, also unsere Community zu bespielen. Wenn wir jetzt die Möglichkeit bekommen, dass wir damit auch... Leute zu uns holen können, die bis jetzt Westing noch nicht kennen, über ein Format, das anscheinend sehr engaging ist, was unsere Existing-Community sich gerne anschaut. Warum sollen wir es dann nicht schaffen, mit Paid noch viel, viel mehr Neukunden und neue Follower zu uns zu bekommen? Und da, da sehen wir jetzt gerade, dass die Videos auf jeden Fall genauso gut funktionieren, wie wenn wir sie auf dem organischen Kanal zeigen, ähm, haben da aber sehr, sehr große Hoffnungen, dass wir nachweisen können, dass wir auch neue Kunden damit zu uns holen können. Also, dass wir es wirklich als sozusagen als Neuakquise-Kanal für uns verwenden können. Das ist es, was wir jetzt in den ersten Zügen schon sehen und wo wir äh, für uns dann hoffen, dass wir das dann auch ähm, weiter ausbauen können und damit viel, viel Investment auch noch eine größere Community für uns bauen können.
1: Super spannend, dass du sagst, dass Reels und vor allen Dingen jetzt Ads und Reels für euch nochmal neue Zielgruppen erschließt und ihr das wirklich als äh, Akquise-Channel äh, für euch nutzen könnt. Das ist sicherlich was, was äh, all die anderen Partner und Hörer und Hörerinnen da draußen vielleicht auch ausprobieren werden. Um, Reels, Ads in Reels wird launchen Ende Juni äh, global. Das heißt, dann ist es auch für jeden verfügbar. Es ist glücklicherweise nicht mehr allzu lang hin und dann äh, kann man das tatsächlich auch für die eigene Marke oder das eigene Business ausprobieren.
0: Ich glaube, Nadine, das, das spannt wieder so den Bogen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wir wollen eine Brand für uns bauen und ich glaube, mit, mit Reels bekommen wir halt einen wahnsinnigen Reach hin. Wenn wir mit diesen, diesem Reach es schaffen, die richtigen Leute bei uns zu kontaktieren, dann bauen wir wieder ein tolles Brand. Und wir glauben stark bei Westwing, dass ein Brand für uns das ist, was uns auszeichnen wird. Wir haben nicht die große Auswahl, wir sind jetzt kein Amazon, aber de deswegen ein Brand zu bauen, das den Leuten im Kopf bleibt, sobald sie über Home and Living nachdenken, dazu kann uns ähm, Reels und vor allem auch dann der Paid-Teil von Reels sehr, sehr stark weiterhelfen. Deswegen glauben wir da sehr stark dran.
1: Es freut mich persönlich sehr, dass du, dass du so sehr in das Thema Marke glaubst. Darüber haben wir jetzt äh, schon ein bisschen gesprochen und das ist schön zu sehen, weil äh, natürlich zählen am, am Ende auch harte Business-Faktoren, aber ich persönlich glaube auch ganz stark daran, dass man eine Marke nachhaltig auf- und ausbauen sollte und neue Formate wie zum Beispiel Reels können dabei durchaus helfen. Insofern finde ich das super und äh, bin sehr gespannt, was ihr noch äh, Neues lernen werdet, wenn ihr Reels ausprobiert und weiter austestet und was vielleicht da noch an anderen tollen, neuen Formaten kommt. Ich meine, da stehen ja schon die, die neuen Formate um die Ecke. Insofern vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr spannend. Gerne. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben einiges mitgenommen. Daniel, lieben Dank, dass du dabei warst. als ist unser Instagram-Specialist und Experte. Hat Spaß gemacht und ähm, insofern sage ich danke fürs Zuhören, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und äh, wir freuen uns drauf. Bis dahin, tschüss. Ciao. Das Facebook-Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren, in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
0: Dieser Podcast wird
1: produziert von Podstars bei OMR.